0: Eh bien, euh, je vous salue, euh, je suis très heureux de, de, de pouvoir venir vous, vous parler aujourd'hui et euh, je vais essayer d'évoquer avec vous euh, une question qui est une question d'ailleurs à votre programme, hein, même si elle paraît euh, euh, scientifique en apparence elle est en vérité une question pleinement philosophique. C'est ce que je vais essayer de montrer à travers, euh, euh, en particulier, un auteur qui s'appelle Georges Canguilhem, donc qui est un, un philosophe euh, du XXe siècle hein, et qui a un peu une spécificité dans euh, l'histoire, je dirais, de la philosophie, parce que c'est un philosophe qui a une formation philosophique, qui a passé tous les concours de philosophie, mais qui euh, a fait des études de médecine très poussées, et qui, à l'occasion de ces études de médecine très poussées, a été amené à réfléchir sur ce que la pratique de la médecine hein, pouvait apporter à la connaissance et à la compréhension du vivre. Avant de commencer, je vous signale quand même, comme je le signalerai plusieurs fois, donc euh, il, va, il va écrire en 1943, en plein milieu de la seconde guerre mondiale, euh, sa thèse, qui est une thèse euh, de médecine, et pourtant elle a un contenu philosophique qui s'appelle « Le normal et le pathologique », là vous voyez je vous montre le livre, et cette thèse de médecine va euh, en réalité constituer un moment euh, philosophique tout à fait nouveau hein, par rapport à euh, beaucoup euh, des philosophies de la vie et du vivant qu'on avait jusqu'alors. Donc vous voyez, c'est assez rare de voir finalement euh, un philosophe euh, être capable euh, au XXe siècle d'aller sur le terrain des scientifiques non pas simplement comme ça, de façon dilettante mais véritablement en faisant des études on a un autre cas qui est tout à fait contemporain de Canguilhem, c'est Bachelard peut-être que vous en avez déjà entendu parler qui lui aussi va faire des études de physique pour sa part et donc ce sont des philosophes qui parlent de la science en connaissance de cause et non pas qui en parle, comme moi-même, par exemple, je pourrais le faire sans avoir euh, une, une connaissance précise. Bon, alors, pourquoi, là je, je vais commencer à introduire le problème, pourquoi est-ce que euh, quand Canguilhem s'interroge sur la connaissance du vivant, c'est-à-dire, hein, si je traduis, la, la science du vivant, c'est la biologie hein parce que le vivant, dans la science, et pour la science en général, est un objet qui pose problème. C'est un objet qui pose problème à la science, qui est problématique. Alors, il est problématique, évidemment, par rapport au reste des autres sciences exactes, et en particulier à la physique. Car, bien entendu, euh, j'ai envie de dire, la physique... Hein, la physique newtonienne, par exemple, ou la physique de Galilée, a très largement contribué à forger les méthodes de la science. Et ce sont à partir des méthodes de la physique, c'est-à-dire, vous le comprenez, de la matière inerte du non-vivant que s'est constituée en particulier à partir du 19e siècle la biologie comme science du vivant. Mais quand on a appliqué les méthodes de la science physique au vivant, on a été confronté à un certain nombre de problèmes,
1: ce
0: sont ces problèmes que je voudrais évoquer. Alors, le premier problème, enfin, parmi de nombreux problèmes, c'est que lorsque un physicien étudie la matière, il va chercher à diviser la matière en éléments simples, qu'ils considèrent comme des causes du fonctionnement de la matière. Par exemple, pour, sans entrer dans des détails compliqués, vous avez quand même entendu parler de l'atome, et euh, même si l'atomisme au XXe siècle a été très largement modifié, la science physique, à travers l'atomisme, nous montre comment, pour expliquer, euh, je ne sais pas, euh, le bois, le carbone, euh, toutes les matières. On divise cette matière en un certain nombre de molécules. Ces molécules sont elles-mêmes divisées en un certain nombre d'atomes. Et en fait, on divise les atomes aussi, bref, etc. La science consiste à diviser en éléments simples et ensuite à penser les relations entre ces éléments. Donc, quelque part, la science physique, qu'elle coupe la matière et elle la divise. La difficulté, c'est que lorsqu'on aborde la matière vivante, c'est-à-dire les êtres vivants, alors que ce soit une cellule, que ce soit une fleur, que ce soit un animal, ou que ce soit un homme, vous ne pouvez pas diviser la, cet être vivant pour le comprendre, parce que si vous le divisez, si vous le coupez en deux, si vous supprimez des organes, si vous le... Des, des faits, et vous le tuez si vous divisez un être vivant vous lui ôtez la vie hein, si vous coupez une main disait déjà Aristote elle meurt si vous coupez un organe, il meurt donc il apparaît que ce qui fait qu'un être vivant qui est pourtant matériel hein, vous voyez bien que votre corps est quand même fait de matière mais si vous divisez votre corps vivant, vous lui enlevez la vie. Donc ça veut dire que ce qui fait l'objet de la biologie, c'est-à-dire le fait que cette matière est la matière d'un corps vivant, c'est qu'il a une unité qui est en elle-même indivisible. Et donc ça pose un vrai problème aux scientifiques, parce que cette unité que donc... Les philosophes antiques appelaient la vie, hein, que même les philosophes antiques comme Aristote par exemple appelaient l'âme. Hein, l'âme, un hein, souffle ou une âme. Cette unité de la vie, elle ne se trouve donc dans aucune des parties du vivant. Votre vie n'est dans aucun de vos organes. Elle est dans tout l'organisme. Et on ne peut pas expliquer le fonctionnement, l'unité de votre organisme à partir de la divisibilité de vos organes. Que je ne peux pas expliquer, par exemple, la vie simplement à partir de votre cœur même, car un cœur sans tout le reste, ou un rein sans tout le reste, n'aurait pas de sens. Donc, comment expliquer la vie dans le vivant alors que la vie se donne comme une unité indivisible et puis à cela, il y a une autre difficulté qui est que le vivant n'est pas dans la nature comme la pierre est dans la montagne. La pierre inerte, elle est dans la montagne, elle est située à tel endroit dans la montagne et s'il y a une avalanche et qu'une pierre plus grosse lui tombe dessus, elle va être écrasée divisée, euh, aplatie bon. et c'est tout dans le vivant on a une matière parce que je le dis, la matière vivante est euh, bien matérielle mais elle va réagir à son milieu c'est à dire que votre corps va réagir à ce qui l'agresse par exemple les virus elle va réagir à son milieu au point qu'elle va se défendre et elle va se défendre d'une manière telle qu'elle va essayer de euh, euh, modifier son milieu. Hein par exemple, si vous avez une augmentation considérable de température dans votre milieu, qu'est-ce que vous allez faire Votre corps vivant va tenter de faire baisser la température intérieure par de multiples moyens. Euh, ou si au contraire, euh, vous avez une, une baisse considérable de la température dans votre milieu, votre corps va faire monter la température intérieure par de multiples moyens, parmi lesquels le frisson. Hein. Vous savez qu'on dit que le frisson, c'est le moyen pour lequel, par lequel le corps enfile son premier pulo voilà. Donc, c'est une augmentation de température. Donc, le propre du vivant, c'est qu'il a tendance à réagir et à modifier son milieu. Donc, il se comporte dans la matière comme s'il était capable de reconnaître la différence entre lui et le reste. Il se comporte, on va dire comme Guilhem, comme un centre, comme un sujet. Il va faire comme si, je dis bien comme si, parce c'est de la matière, il va faire comme s'il était capable de repousser ce qu'on lui impose, de modifier son milieu et d'agir sur son milieu pour l'améliorer en fonction de ses propres besoins donc ça, ça pose un problème à la science parce que, évidemment, ça veut dire que quand le biologiste, il étudie le vivant il a l'impression d'avoir affaire à un être qui aurait alors, c'est là où les philosophes interviennent il aurait comme une volonté Vous voyez il serait capable de vouloir se perpétuer lui-même contre le milieu, contre les autres vivants. Mais cette volonté, évidemment, cette idée que le vivant se comporterait comme s'il se voulait lui-même, comme s'il modifiait son milieu, cette volonté, elle est absolument contraire à l'idée même de la nature physique. Rien dans la nature pour les physicien ne peut avoir de volonté. Rien dans la nature, pour les physiciens, ne peut se comporter comme si elle voulait quelque chose. Ce sont des interactions produites par des lois nécessaires et indifférentes. Donc, voilà le problème. Pour comprendre le comportement du vivant, on est confronté à une énigme qui est que le vivant est matériel, mais se comporte comme s'il était capable de faire une certaine différence avec le reste de la matière, de réagir à la matière, de réagir à ce que la matière lui impose, comme s'il était capable donc de donner un sens à sa propre existence matérielle. Il est capable de réagir, il est capable de résister. Si on essaie de couper votre corps, vous allez d'abord réagir. Évidemment moralement, mais aussi physiquement. Et donc, quand Guilhem va dire, on ne peut donc pas comprendre le vivant à partir de la seule connaissance matérielle, qu'on va appeler la physiologie c'est l'étude physique des tissus du vivant. L'étude cellulaire, par exemple. Donc, il y a des études physiques du vivant, mais les études physiques du vivant ne rendent pas raison de ce qu'est en soi le vivant, puisque le vivant, c'est cette espèce d'objet énigmatique qui est à la fois matériel et plus que matériel. La première fleur venue est capable de réagir à son milieu d'une manière telle que sa dimension matérielle ne peut pas totalement l'expliquer. Donc, la grande idée de Canguilhem, ça va être de dire, voilà, il faut qu'on puisse penser le vivant à partir du vivant lui-même, c'est-à-dire à partir de son comportement, à partir de ses réactions, et non pas à partir de sa matérialité. On ne peut pas penser le vivant à partir de l'inerte. Et pourtant, le vivant c'est aussi de la matière. Et en plus, évidemment, comme vous n'ignorez pas, quand Guilhem est contemporain de la découverte de la génétique et de l'ADN, et je vous rappelle que la génétique et la découverte de l'ADN, c'est quand même l'idée que la matière du vivant est constituée des mêmes molécules que l'inerte. Car les molécules qui contribuent euh, au code génétique, hein, qui vont faire que le vivant est reproductible par exemple, sont des molécules qu'on retrouve par ailleurs dans la matière inerte, des acides, etc. Alors, évidemment, en disant cela, quand guilhem, on pourrait lui reprocher d'en de, revenir à une théorie strictement philosophique et donc dangereuse pour les scientifiques. Qu'est-ce que ce serait une théorie dangereuse pour les scientifiques? une théorie dangereuse pour les scientifiques ce serait de dire ben pour expliquer ce comportement du vivant pour expliquer cette façon pour le vivant de se comporter comme un centre on va rétablir une cause non physique on va rétablir une cause spirituelle par exemple on va rétablir l'idée d'âme on va dire, voilà, la vie dans le vivant, ce serait euh, en quelque sorte déjà une âme, un souffle, tel que les philosophes antiques le pensaient. Ça, les biologistes ne pourraient pas accepter, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait sortir de la connaissance de la nature matérielle, pour expliquer le fonctionnement matériel, ça voudrait dire qu'on serait obligé de faire au sens propre, hein, vous avez déjà entendu parler de ce mot, de la métaphysique, hein, pour euh, traiter du vivant. Et ça, un biologiste lui même se refuse, et il a raison, s'il veut avoir un discours scientifique, il se refuse absolument à la métaphysique. Et c'est là où Canguilhem apporte beaucoup, c'est que Canguilhem dit, il n'y a absolument pas besoin de faire ou de la métaphysique, ou de la mystique, ou d'inventer une idée d'âme pour comprendre le fonctionnement du vivant. Il suffit d'étudier le fonctionnement matériel du vivant. Mais, quel type de fonctionnement allons-nous étudier Comment allons-nous comprendre le vivant à partir de lui-même Comment allons-nous comprendre cet objet problématique Eh bien, va-t-il dire, et là c'est assez étonnant, à partir de la maladie. C'est en étudiant scientifiquement la maladie qu'on va pouvoir penser... Paradoxalement, la spécificité du vivant dans la matière. Alors, pourquoi la maladie Alors donc, la maladie, vous l'avez compris, euh, cela se traduit en termes euh, médicaux, ou si vous préférez scientifiques, par la pathologie. Donc d'où ce livre, hein, le normal et le pathologique. Pourquoi la maladie Eh bien parce que, euh, si on y réfléchit bien, la maladie ne peut pas s'expliquer par la seule matière. Il n'y a pas de pathologie au sens physique du terme. Je vais essayer d'expliquer ça, parce que ça c'est très important. Il n'y a pas de pathologie au sens physique du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, dans la maladie, un organisme souffre. Et en tant qu'il souffre, on sait que le propre de cette souffrance c'est que cet organisme ressent en lui-même et au dehors la nécessité de revenir à un état antérieur ou un état différent qui est bon, celui qu'on appelle la santé à revenir donc au normal c'est à dire à une norme donc un organisme malade c'est un organisme qui agit dans le sens où il cherche à revenir à un état de santé. Je ne dis pas au même état de santé, mais à un état de santé. Donc, par exemple, hein, de façon très simple, il reprend le fameux exemple de Claude Bernard, hein, où c'est Claude Bernard, euh, ce grand médecin expérimental euh, du, la fin du 19e siècle Bernard explique que le diabète par exemple c'est un excès de sucre dans le sang qui finit par passer dans les urines notamment et que donc le diabétique est malade parce qu'il a un excès par rapport à une norme et que le corps voudrait revenir à cette norme or Qu'est-ce que précisément Claude Bernard avait montré Claude Bernard avait montré que d'un point de vue strictement physique, c'est-à-dire du point de vue de ce que l'on peut mesurer du corps en laboratoire, d'un point de vue strictement physique, on sait que très naturellement, le corps, le foie notamment, mais pas seulement, produit du sucre. Et donc, d'un point de vue strictement physique, c'est-à-dire du point de vue de la matière, que le corps produise plus ou moins de sucre, cela est indifférent du point de vue physique. C'est-à-dire que les lois physiques, les lois moléculaires de l'organisme ne sont pas modifiées selon que l'on produit plus ou moins de sucre. Que votre corps ait plus ou moins de fièvre, par exemple, les lois physiques, elles n'en sont pas modifiées. Ce sont toujours les mêmes lois de la matière, d'accord De la matière au sens physique du terme, qui sont euh, respectées pour de la matière, plus ou moins de fièvre, c'est indifférent. Mais pour la matière d'un organisme vivant, plus ou moins de fièvre, ou plus ou moins de sucre, ça n'est pas indifférent. Donc, vous voyez ce que veut dire Panguilhem qu quand il dit, euh, il n'y a pas de pathologie ou de maladie sur le plan physique. Ce n'est que sur le plan biologique, donc du vivant. On peut penser l'idée de la maladie. Pourquoi Parce que dans la maladie, l'organisme cherche à revenir ou à reproduire une certaine norme. Donc l'idée de norme, elle n'est pas une idée strictement matérielle. La matière physique n'a pas de norme, qu'elle soit plus ou moins de sucre, c'est exactement la même euh, comp composition atomique, c'est la même composition moléculaire, ce sont les mêmes règles en revanche pour un être vivant qu'il ait plus ou moins de sucre, plus ou moins de température tout ce que vous voulez cela change les données du problème hein, de même le cancer du sang par exemple et eh bien du point de vue strictement moléculaire qu'il y ait plus ou moins de globules blancs dans le sang, c'est indifférent, totalement indifférent du point de vue physique. En revanche, du point de vue de la santé du corps, c'est catastrophique. Oui. Donc, le vivant est capable d'introduire une certaine norme. Et puisque le vivant est capable d'introduire une certaine norme, c'est donc que ce qui va définir le vivant c'est la capacité à donner, à se donner une norme on va y revenir, donc maintenant je propose le passage euh, de, du petit exposé d'une de mes élèves que vous allez voir C'est une de mes élèves actuelles qui a fait donc un petit exposé sur un extrait d'un autre livre qui s'appelle La connaissance de la vie, toujours de Canguilhem et qui s'intitule Le normal et le pathologique
2: donc, euh, quand Guilhem dit que ces deux concepts, de normal et de pathologique, euh, semblent nécessaires pour comprendre euh, la pensée et l'activité du médecin, euh, mais quel sens donner au terme pathologique euh, Est-ce euh, ce qui est anormal euh, Ce qui est contraire ou contradictoire au normal Et le normal est-il ce qui est sain euh, Et l'anomalie est-elle euh, identique à l'anormalité donc on observe ici une certaine ambiguïté du terme « normal euh, » qu'on peut définir euh, dans un premier temps comme un caractère que représente la plupart des individus, mais avec euh, plus ou moins d'écart, ou dans, dans un deuxième sens, comme un certain idéal, un prototype. Donc lorsqu'on parle du vivant, euh, devons-nous considérer la vie comme un système de loi ou comme une organisation de propriété donc à partir d'ici, Claude Bernard va étudier les rapports de l'individu au type. Donc il va considérer qu'une norme, qu norme est commune à une espèce. Et donc tout manquement à cette norme euh, euh, traduit un certain état pathologique. Mais si on considère que la vérité est dans le type, euh, alors on peut dire que la réalité est toujours en dehors de ce type du fait de la particularité de chaque individu. Or le médecin a affaire à l'individu et non au type humain, donc on rencontre ici un problème entre le théorique et le pratique. Si d'autre part on considère la vie comme une organisation de propriété, la vie serait donc une organisation de puissance, une hiérarchie de fonctions. Euh, de cette manière, l'irrégularité et l'anomalie euh, ne seraient plus des accidents de l'individu, euh, mais seraient euh, inclus dans son existence même. Donc euh, cela pose un certain droit à la singularité individuelle. Donc de cette manière, l'irrégularité et l'anomalie ne seraient plus, euh, enfin, ne, revêt pas, ne revêt ici pas euh, un sens péjoratif, mais seulement, euh, et qualifie seulement le différent. Donc on, si on définit qu'il y a mille et une façons de vivre, il n'y a donc euh, pas de forme manquée, euh, et on ne se réfère plus à un idéal ni à un type. Donc Ainsi, les vivants seraient des monstres normalisés et le normal euh, ne serait que le zéro de la monstruosité. Euh, en effet, il ne manque rien à un vivant car sinon euh, il ne pourrait pas vivre. Euh, on peut donc dire que la norme est donc le vivant individuel lui-même. Euh, il n'y a pas de norme absolue, mais au contraire la vie est l'acte de produire des normes euh, afin de s'adapter au milieu de vie. Donc Ainsi, l'individualité de chaque vivant efface les frontières entre le normal et le pathologique. Euh, la maladie n'est pas un principe en soi, mais une relation, et la santé est la capacité de l'homme à affronter les variations de son milieu de vie, autrement dit à établir de nouvelles normes. Donc Ainsi, l'homme sain est celui qui est, capable, qui est capable de plusieurs normes, et ce qui est pathologique chez l'un ne, peut euh, ne, ne l'est peut-être pas chez un autre. Donc, ainsi, le médecin est face à une norme qui est le malade lui-même, et celui qui meurt est celui qui ne sait plus faire euh, évoluer les normes de son corps. Donc, on peut dire que les concepts de normal et de pathologique sont profondément liés et ne présentent pas de frontières précises que l'on peut prédéfinir euh, dans la mesure où chaque individu a ses propres normes. Donc la vie crée ainsi une norme individualisée, et la norme de la vie est la norme de chaque, que chaque individu porte à lui.
0: Alors, euh, bon, évidemment, donc là l'élève a, a résumé euh, le texte, je vais essayer de très rapidement euh, reprendre certaines des choses qu'elle a dites, que Céline a dites, euh, pour, euh, le, disons, insister sur euh, un point. Alors, un ou deux points. Euh, il faut bien comprendre donc que quand Guillaume va nous proposer pour penser euh, le vivant un, un renversement euh, assez, assez incroyable, euh, en effet jusque-là, euh, des gens comme Claude Bernard, comme Brousset, qui sont donc des, des biologistes très importants, du 19e siècle, et bien au-delà même, ont toujours tenter de penser la maladie donc le pathologique à partir de la santé donc hein, par exemple il considère, hein, Claude Bernard considère qu'il y aurait un type ou une moyenne de sucre dans le sang hein, quand vous allez faire des analyses euh, médicales vous voyez qu'on vous donne une fourchette de quand vous faites une prise de sang, on vous donne une fourchette du taux de cholestérol moyen, du taux de ceci moyen, et que, d'après Claude Bernard, la maladie, qu'est-ce que c'est C'est le moment où l'organisme change quantitativement, c'est-à-dire à du plus ou du moins hein, dans ce, par rapport à ces fourchettes. Donc, vous voyez, on a tendance, avant qu'on guillemme, à considérer la maladie comme s'expliquant par la santé c'est la santé qui au fond explique la maladie et c'est le laboratoire qui explique l'hôpital donc, hein. et c'est donc la biologie ou la physiologie qui explique et rend raison du fonctionnement et du travail du médecin bon. quand Guilhem il va proposer un renversement complet il va dire c'est à partir de la maladie qu'on doit penser la santé c'est à partir donc du médecin qu'on doit penser le laboratoire. C'est à partir du pathologique qu'on doit penser le normal. Pourquoi Alors, première réponse. Le vivant n'est jamais une moyenne ou une loi. Comme le prouve la maladie. Pourquoi Parce que vous pouvez très bien faire une analyse de sang qui prouve, par exemple, que vous avez un bacille de coque quelque part dans votre système intestinal et que vous ne soyez pas malade pour autant. Vous pouvez avoir un rythme cardiaque très différent de la moyenne qu'établissent les euh, spécialistes en laboratoire et vous portez très, très bien. C'était le cas notamment de Napoléon, dont on dit que son rythme cardiaque était pratiquement de moitié inférieur à celui de la moyenne de la population à l'époque. Il n'était pas malade pour autant. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le rapport entre ce qui est normal et ce qui est pathologique, ce ne sont pas des types idéaux et généraux, et c'est chaque individu qui l'établit. Donc, le vivant crée toujours une norme. Donc, il y a bien pour chaque vivant du normal et du pathologique. Hein. Il y a bien un moment où chaque vivant est mal, Mais cette norme, elle dépend de l'individu. C'est l'individu vivant qui, au fond, fixe la norme. Ce qui signifie que la norme pour l'un n'est pas forcément la norme pour l'autre. Et ce qui signifie que les normes peuvent changer. Alors, quand Guilhem prend là-dessus également un exemple tiré de l'évolution. Alors, vous savez que l'évolution, qu'est-ce que c'est La théorie de l'évolution d'Arwin, elle nous montre quoi Elle nous montre que les espèces se reproduisent, mais en se reproduisant à un moment donné, il y a des petites différences qui s'introduisent, des variations, qui sont généralement des mutations qui, dans un milieu donné, peuvent être facteurs de maladie. Mais ce qui est une mutation facteur de maladie dans un milieu donné peut devenir une source de santé dans un autre milieu. Je donne un simple exemple. Prenons l'hémophilie, vous savez ce que c'est C'est le fait que le sang ne coagule pas. Eh bien, il y a un commentateur de Canguilène qui fait une fiction. Il dit « Imaginez que l'humanité en arrive à pouvoir organiser des voyages interplanétaires. » Eh bien, aujourd'hui, nous tous sur Terre, le fait d'être hémophile, c'est une manière d'être malade mais si on vivait en voyage interplanétaire, c'est celui dont le sang coagulerait trop vite qui serait malade. Et c'est l'hémophile qui serait en bonne santé. Donc vous voyez, ça veut dire quoi Ça veut dire que la maladie, ça n'existe pas en soi. C'est une relation à l'intérieur d'un vivant individuel entre une norme et un euh, une maladie et cette relation elle évolue et la maladie c'est l'évolution même de cette relation alors justement vous avez vu que ce que nous prouve ici euh, aussi qu'Anguilaine c'est que le vivant ne peut pas être pensé sans le rapport à son milieu Donc, Là, qu'est-ce qu'on vient de voir hein? On vient de voir que quelqu'un qui est malade, enfin, un vivant qui est malade dans un certain milieu ne l'est pas forcément dans un autre. Quelqu'un qui a un rythme cardiaque très faible est malade dans un certain milieu, il n'est pas forcément dans un autre. Donc, être en bonne santé, c'est pas avoir un type universel de rythme cardiaque c'est être capable de faire varier son rythme cardiaque en fonction du milieu et cette variation, cette capacité à faire varier euh, son rythme cardiaque par exemple c'est ça la santé quand hein, Guilhem dit plusieurs fois être en bonne santé c'est avoir le luxe biologique de tomber malade et de s'en relever seul. C'est-à-dire, être en bonne santé, c'est être capable de faire évoluer les normes du corps, de faire évoluer les organes même, de telle manière qu'ils s'adaptent au milieu. Qu'est-ce que cela prouve Ça prouve que le vivant n'est pas dans un milieu, que le vivant n'est pas une chose au milieu d'autres choses, mais que le vivant agit, réagit, forge son milieu. C'est ce que l'on va voir maintenant avec le deuxième petit exposé, c'est l'exposé cette fois de Damien qui résume un autre passage toujours de la connaissance de la vie qui s'appelle ce passage « Le vivant et son milieu
1: ». Voilà, on l'écoute. Donc, euh, dans ce chapitre « Le vivant et son milieu », Georges Canguilhem cherche à définir ce qu'est le milieu pour le vivant et quels sont les rapports qu'entretiennent le vivant et son milieu. Il veut, entre autres, déterminer si ces rapports sont réductibles à un ensemble d'actions mécaniques qui résultent de procédés chimiques, ou si une telle réduction n'est pas possible. Dans un premier temps, il cherche donc à déterminer les aspects du terme « milieu » qui sont communs à toutes les disciplines dans lesquelles le terme « milieu » est utilisé. Ainsi, il explique que le milieu désigne à l'origine, chez Newton, l'ensemble des fluides qui permettent l'action à distance d'un corps sur un autre. Par la suite, Newton importe ce terme en biologie et la marque le, reprend, le reprendra à son tour en prenant la même définition que Newton. Le terme milieu va donc rester mécaniste jusqu'à ce que compte, jusqu'à compte, euh, c'est-à-dire que les relations vivant-milieu sont perçues comme des relations égalitaires d'un corps sur un autre, de. de, de l'un sur l'autre. Euh, par la suite, la notion de milieu va évoluer, euh, notamment avec Darwin qui va s'opposer à la marque dans son ouvrage paru en 1859 euh, « L'origine des espèces » où il montre que le milieu est secondaire par rapport aux relations entre le vivant et le vivant. Il pense que le milieu est totalement extérieur au vivant et également que le milieu est lié au cadre de vie euh, du vivant et donc quand cela il est biogéographique. Cette approche du milieu ainsi que celle d'Exul de, et de Goldstein va amener Canguilhem à penser que le vivant agit sur son milieu et qu'il se crée son propre milieu. Euh, pour euh, expliciter cette théorie, il va prendre l'exemple de la tique, euh, qui est un animal qui se nourrit euh, du sang des animaux à sang chaud. Et La tique peut attendre 18 ans sur, une branche, sur la branche d'un arbre qu'un animal à sang chaud passe, et à ce moment-là, elle va être attirée par euh, l'odeur de beurre -vance qui se dégage euh, de cet animal à sang chaud, et elle va donc lui tomber dessus, et euh, se fixe à lui pour féconder ses œufs. La tique a donc attendu 18 ans euh, pour choisir son milieu. Ainsi, la relation physique entre le milieu et le vivant est différente de la relation biologique qui existe entre le vivant et son milieu. Euh, où, dans cette relation biologique, le milieu est mobile et varie selon les êtres vivants. Il y a donc un retournement du rapport vivant-milieu au profit du vivant, qui va se confirmer par les progrès de la génétique. C'est pourquoi, pourquoi pour Camillem, les relations euh, vivant-milieu ne sont pas des relations mécanistes, mais sont dans la mesure où le vivant centralise son milieu propre. Comme euh, le dit Exul, le vivant n'est pas une machine, c'est un machiniste qui produit des actions. La relation vivant-milieu n'est donc pas réductible à la dimension mécaniste de ces relations.
0: Alors, on va là encore essayer euh, de, de comprendre euh, un petit peu plus avant ce que euh, ce, ce chapitre veut dire et pour, pour le faire comprendre, on, on va repartir de l'exemple dont vous avez entendu euh, la recension dans, dans l'exposé, qui est l'exemple de la tique. C'est un exemple qui n'est pas très très ragoûtant, il faut bien le dire. Vous avez peut-être vous-même tout eu ou vu des tiques. C'est un animal qui donc se nourrit du sang des autres mammifères. Mais ce qui est intéressant dans le cas donc de la tique, c'est que euh, on peut prouver en laboratoire qu'une tique peut vivre en hibernation avec ses œufs fécondés. C'est très important, il ne l'a peut-être pas dit, hein, mais elle peut vivre en hibernation avec ses œufs fécondés jusqu'à 18 ans, attendre que donc sous elle passe un mammifère à sang chaud, réagir au fait que ce mammifère à sang chaud a une odeur de beurre rance, c'est comme ça que les, les biologistes le définissent, ce qui est en fait, si vous voulez, l'odeur du mammifère, tomber sur ce mammifère, s'inscrire sous sa peau se nourrir de son sang et à partir de là donc se reproduire avec ses œufs qui étaient déjà fécondés depuis 18 ans les, euh, les biologistes prouvent que quand on essaie de reproduire artificiellement le phénomène c'est à dire on met du beurre rance sur une coupelle mmh. la tique tombe bien sur ce branche, mais elle remonte ensuite sur sa branche parce qu'elle n'a pas trouvé le sang chaud qu'elle cherche. Donc c'est la preuve euh, absolue que le vivant choisit son milieu. Alors il ne le crée pas, hein, le milieu est bien le milieu de tous les vivants, c'est le milieu physique, mais il choisit dans son milieu ce qui va correspondre à la norme dont individuellement il a besoin. Et donc, pourquoi est-ce que cet exemple nous dit quelque chose du vivant et nous dit quelque chose de la complexité du vivant, y compris pour le biologiste Eh bien, c'est qu'on voit bien ici que le vivant se comporte comme s'il avait un comportement, dit Canguilène, euh, c'est-à-dire comme s'il si était capable de s'orienter dans un certain sens, comme s'il y avait des choses qu'il repoussait, qu'il y avait des choses qu'il acceptait. Quand Guilhem va dire « Le vivant n'est jamais indifférent. » C'est toute la différence avec la notion physique et mécanique du milieu. Voilà. Ces deux objets strictement inertes sont dans le même milieu. Ils se touchent, mais leur relation est indifférente. Ça veut dire, si je les sors, si je les modifie, si je les sépare, ils ne sont pas modifiés dans leur structure ou dans leur nature. Donc, il est indifférent. Que ce livre se trouve, par exemple, ici ou là. Dans le vivant, le milieu n'est jamais indifférent. Le vivant, c'est la non-indifférence. Le milieu est toujours polarisé. Donc, ça veut dire, et c'est là-dessus qu'on peut conclure, que le propre du vivant, c'est d'avoir... Un comportement, et on ne peut donc comprendre tous les mécanismes du corps. On ne peut comprendre la matière vivante qu'en tenant compte de ce comportement. Car ce comportement de la tique, par exemple, va engendrer des phénomènes physiques, comme par exemple le fait de mettre en hibernation des eaux fécondées, ça c'est des phénomènes physiques, mais on ne peut pas comprendre ces phénomènes physiques si on ne comprend pas le sens que le vivant cherche à donner à ce phénomène physique, c'est-à-dire en l'occurrence pour la vie. Quel est le sens de sa vie, si je puis dire C'est de se reproduire. Donc, pour conclure, on peut dire que la maladie nous aide à comprendre le vivant parce que la maladie, c'est le moment où un individu vivant est obligé de changer la vie de son milieu, son rapport au milieu, compte tenu de son sens. C'est-à-dire, il va modifier sa vie, modifier son organisme, pour pouvoir restaurer des relations normales avec son milieu en changeant ses normes. Qu'est-ce que c'est qu'un être qui meurt C'est un être qui n'est plus capable de changer ses normes. C'est un être qui n'est plus capable de modifier ses normes en fonction du milieu. Pour euh, le dire autrement et pour euh, résumer euh, ce que je, veux, je viens de dire, on peut dire que, euh, voilà, être vivant, c'est pouvoir s'adapter aux infidélités du milieu, et que être malade, c'est pouvoir moins s'adapter, mourir, c'est cesser de pouvoir changer ses propres normes. Voilà. Merci.